saludos a todos los Muners. Sean bienvenidos a esta primera edición de Muner Talks, en donde contaremos con la participación de dos destacados debatientes de las Naciones Unidas que tienen una historia que contar, anécdotas por compartir y, por supuesto, una experiencia por volver a difundirlo dentro de este circuito. En esta ocasión, en nuestro primer episodio, en este podcast de Mjolnir Talks, contaremos con la presencia de dos grandes personajes de este circuito nacional, como es justamente nuestro estimado Ian Guimaray, más conocido como Taita, y Sandrita Gil Armas. Entonces, de verdad es un gusto, amigos, poder contar con ustedes en este primer episodio. Entonces, de verdad, sean bienvenidos a Mjolnir Talks. Taita, te doy el pase. Moisés, miles de gracias. En verdad, esta es una oportunidad eh, estupenda de usar las herramientas digitales que nosotros tenemos para poder llegar a distintos usuarios, a distintos competidores, a nuestra comunidad Miona. Creo que es una estupenda oportunidad compartir experiencias junto con una chica que conozco que es recontra top, que es súper rankeada, la conozco hace muchos años atrás específicamente en el año 2016-17, que hemos este, tenido la oportunidad de conocernos y se ha eh, consolidado una bonita amistad con el paso del tiempo y he ido observando también su crecimiento profesional, su, su crecimiento personal, como una gran abogada, es Sandrita. Un enorme beso para ti, Sandrita, en verdad. Creo que esta es una oportunidad lindísima de compartir esas experiencias y gracias a ti, como siempre, Moisés, por traernos aquí a, a, este, a este podcast, a, este, a esta entrevista para compartir nuestras experiencias. Sandrita, te doy el pase. Muchísimas gracias, eh, querido Moisecito, por principalmente haberte atrevido a tener este espacio con el cual has roto muchísimos esquemas de pronto de aquellos y aquellas que, que ya estamos desde antaños metidos eh, en estas temáticas, pero una persona tan joven como tú ha apostado por algo nuevo y justamente en estas circunstancias que nos encontramos con la tecnología y a darle un buen uso. Sé que este espacio va a colaborar a que muchos chicos salgan de su zona de confort y también se atrevan a insertarse en este mundo. Por otro lado, es para mí realmente un honor poder compartir por segunda vez con mi querido amigo, porque es así como lo considero, de cariño, y como todos y todas lo conocen, Taitita, ¿no? Quien ya basta con decir su nombre para saber quién es. No solamente un excelente profesional, sino también puedo decirlo con muchísima certeza, una excelente persona. Así es que es un honor, él sabe gran cariño, respeto y admiración que siento también por él, es recíproco. Encontrarnos, ¿no? En el 2017, justamente... Eh, en un mood que organizaba, y es, seguramente vamos a comentar más, pero organizaba en ese entonces católica, nos logramos conocer y hace momento, mira, han pasado cuatro años, y creo que eso también es lo bonito de, de ese mundo, que, que logra que las personas se conecten, puedan concordar en algunas ideas, claramente ambos nos fuimos por distintos lugares, pero siempre hay un punto de encuentro, así es que gracias, necesito por juntarme con un gran amigo en esa oportunidad y esperar compartir experiencias que justamente involucren a más chicos y chicas a que estén y se conviertan en Muners al igual que ustedes. Claro. Ahora, hablando del tema de Pugmo, 
creo que este ha sido un modelo sumamente importante quizá para cada uno de nosotros, ¿no? ¿Cuál ha sido el Pugmoon que más les ha llamado la atención, en el que han tenido quizá una participación destacada, el que más recuerdan? El que dirían, este no se va a borrar de mi cabeza, y este no va a pasar desapercibido en mi trayectoria. ¿Taita? Esa es una gran pregunta. O sea, si hablamos especialmente de una competencia que haya significado muchísimo para mí, eh, yo sí, de, en el caso del, del formato de Pugmu, creo que para todo Müner, este, la primera vez que uno compite en un torneo Pugmu, eh, lo marca este, de por vida. Eh, mi primer Pugmu fue en el año 2016, me tocó representar en a la República de Francia y junto con mi partner de grandes debates, este Marcelo Galdós, de Cusco para el Mundo, ambos provincianos súper este, eh, ya orientados a competir, ese día nos preparamos, ambos en representación de International Delegation of Peru, y e hicimos pues un chambón de chambones, esa experiencia fue fenomenal porque está la emoción, está el miedo, está este, la pasión. ¿Y por qué quiero rescatar estas emociones? Eh, el miedo se convierte en un motor sensacional para que tú mismo puedas ponerte a prueba. Porque una persona que tiene miedo, que lo siente, es como si viviera tres, cuatro, cinco veces más. Porque está con la iniciativa o con la idea de poder... Este, esforzarse muchísimo para poder enfrentar los miedos que te da competir contra otras personas que se están o que se prepararon en ese momento para competir ahí en Pucmo. La experiencia, Moisés, y obviamente que Sandrita dirá parte de lo suyo en su experiencia, es otra cosa. Siempre ese primer momento en el que vas a pisar un torneo, eh, ahí estás ya con la presión, con los tres días de debate, con la discusión de horas, y en verdad fue lindísima esa experiencia. La verdad que compartimos esa, esos mismos sentimientos, ya que Pugmon fue el primer modelo en el que puede compartir más que todo la experiencia de los modelos de Naciones Unidas, puede ampliar más los conocimientos, ¿no? Y como no, saber que este fue el primer paso que di dentro de mi trayectoria Moon. Pugmon fue un modelo sumamente interesante, muy importante, y a partir de ahí empecé a conocer más a las diferentes delegaciones, empecé a conocer más sobre la labor que lleva esta organización a nivel de Latinoamérica, y por supuesto eh, conocer sobre uno de los temas que más ha impactado ¿no? en su momento, como fue la crisis en Venezuela. Sandrita, ¿cuál considerarías que es la mejor experiencia que has tenido en Pugmón? A ver, Moisésito, antes del Pugmoon, como para que también de pronto eh, todos y todas puedan, eh, seguramente al escuchar de Sandra hoy en día, la idea es derechos humanos, y eso es cierto, pero como también te lo comentaba, ¿no? yo sé que muy pocas personas de pronto conocen que también incursioné, y es más, fue el primer paso antes de, de llegar al mundo de los derechos humanos, el mundo de, de, de los Moon fue el primero que me acogió, y de pronto si me dijeras... ¿Cuál es la mejor experiencia que has tenido? Y concuerdo con Deitita, ese es el primer paso. Recuerdo que en ese entonces era en el 2016. Eh, para ese entonces, eh, en el 2013, eh, yo ingreso a la Universidad Nacional de Trujillo. 
Y recuerdo que cada vez, mientras que estaba en, en, en el colegio, en secundaria, yo pasaba por la universidad, les invito, un día vengan a Trujillo, es hermosa de noche, brilla, prendidosamente. Pasaba y siempre le decía a mi mamá, ¿no? Ah, yo quisiera cuando ingresara a la universidad, primer paso, y después quisiera salir a otros países representando a mi universidad. En ese entonces tenía 14, 15 años, o sea, hace muchísimo tiempo ya, pero tenía esos sueños, esos anhelos. Y cuando bueno, ingresé a la universidad, 2003, 2014, es en el 2016, cuando una amiga muy querida de, de la facultad de aula me dice, Sandrita, mira, y eso, algo que por primera vez mirábamos realmente, eh, no sé, creo que tenía 20, 21 años aproximadamente, es en Bolivia. Entonces yo le digo, wow, y no es otro país, ¿no? Que eh, la emoción de, de, de pasar el Perú, representar a, a tu país, a tu universidad, era una responsabilidad doble, pero de alguna manera estaba cumpliendo ese sueño de, de, de una adolescente de 14, 15 años. Entonces no conocíamos realmente muchísimo de, de, de la temática, nos pusimos a ver videos, a ensayarnos, a hacer todos los trámites, fuimos aproximadamente 10 estudiantes de la universidad. Llegamos a la Universidad de San Pablo, que está justamente en La Paz, eh, cuando llegamos recuerdo que había un montón de, de jóvenes, era algo completamente nuevo y, y esa de pronto fue mi primera experiencia por doble partida, porque el primer país que logré salir del Perú representando a la Universidad Nacional de Trujillo y asimismo mi, mi primer encuentro con los MUN. Ahí me quedé completamente asombrada, eh, les comentaba justamente en la, en la entrevista anterior que compartimos, que había chicos de, de colegio, ¿no? De 15, 16 años con una gran trayectoria y también me, me chocó mucho al momento de pensar de cuánto de pronto faltaba el Perú, ¿no? Cuántos eh, jóvenes en ese entonces de pronto tenían la edad que yo tengo en ese entonces, 20, 21 años, y no habíamos tenido tanto encuentro con esta situación que es muy importante, que ya nos iba involucrando a, a una realidad política que existe. Si bien es cierto, es un tema de una simulación y todo, pero los temas no son muy apartados de la realidad que se tiene. Así es que ese fue como que el primer impacto emocionante. Luego, en el 2017, es que me encuentro con Taitita, si no me equivoco, creo que fue en junio, en junio fue, eh, fue algo espléndido porque puedo decirte con certeza de que todos y todas que estuvieron justamente eh, en ese comité, si no me equivoco fue Tyson, creo, eh, corrígeme por favor, Taitita, unos capos eh, estaban en ese entonces como, como mesa eh, Johan Ríos. Johan Ríos, muy bueno, un gran amigo hace el momento también. Esa Karina de, de ONU San Marcos, gente muy capa que hoy en día cada uno brilla de diferente manera. Así es que eh, el Putmoon 2017 fue también una experiencia increíble personalmente para mí. Muy increíble, muy interesante y que por supuesto nos ha conectado, ¿no? Hasta cierto punto cada uno en su momento ha tenido una historia que contar y, y que por supuesto compartir frente a la nueva generación. Creo que cada uno de ustedes tiene una gran lección dentro del circuito Moon. O sea, hasta el momento, ¿cuáles han sido las grandes lecciones que han aprendido? en los modelos de Naciones Unidas, así que cada uno de ustedes han sido y son verdaderos agentes de cambio. Taita por el ámbito político y ámbito municipal que ha logrado llevar adelante múltiples iniciativas y lo he visto por las redes sociales, están compartiendo grandes labores y por supuesto, deseo muchos éxitos. Sandrita por el ámbito de los derechos humanos, logrando grandes cosas dentro de este campo y por supuesto compartiendo sus conocimientos en el ámbito jurídico, a través de diferentes ponencias, no solamente aquí a nivel, a, a, nivel, a nivel nacional, sino también a nivel internacional. ¿Cuáles han sido esas grandes lecciones 
que han podido trascender en sus vidas? Eh, pucha, en verdad, eh, ahí tendría que decir, quizás, que toda mi vida profesional, política, personal, se la debo al modelo de Naciones Unidas. O sea, por eso es que hay una gran pasión por seguir promoviendo el modelo de Naciones Unidas en todos los espacios. Porque he encontrado, yo específicamente, eh, en el modelo de Naciones Unidas una oportunidad para poder ser cada vez mejor. Y en verdad eso nadie me lo va a quitar. Esa experiencia nadie me la va a arrancar. O sea, esa experiencia se queda conmigo, con todo, todo lo que he tenido que vivir con la presión, con la fuerza, con la negociación y con todo ello. ¿Qué cosas realmente me deja el modelo de Naciones Unidas, aparte de todo mi desarrollo personal? ¿Qué cosas rescato yo de los modelos de Naciones Unidas? Eh, unas grandes lecciones. Una de ellas es que la perseverancia puede lograr grandes resultados. Si una persona está prácticamente enfocada en querer ganar un premio, la perseverancia prácticamente va a ser tu motor. ¿Por qué? Porque tú no sabes, el primer día viene el segundo, el primer día todo tranquilo, se confía el delegado y el segundo día viene y aparece, clean, update, cambiaron tu política de Estado. Y si el delegado no estaba preparado, dijo, oh Dios mío, o sea, fue. Y hay gente que tira la toalla. Yo he visto delegados con mesa directiva que tiraba la toalla y creyendo ellos que estaban en lo correcto. Porque todo delegado debe saber cuando la mesa directiva te pone las noticias, te pone los updates, te las pone cada vez más difíciles, porque la mesa directiva sabe que puede ponerte bajo una extrema presión con la finalidad de que tú sepas cómo resolver los problemas. Entonces, eh, esa experiencia literal nadie te la quita. Entonces, hay que ir bien en detalle. La perseverancia se convierte en un motor para que tú puedas ganar premios. Y otra cosa, la disciplina es súper fundamental para el modelo de Naciones Unidas. Porque no vas a ir, pues tú, representando a Kazajistán, a, yendo a competir sin ni siquiera saber quién es el líder de la nación. No puedes ir, pues tú, hablando de política monetaria, hablando de política económica, política fiscal, política este, geopolítica en general, de cualquier estado, sin ni siquiera has revisado su normativa, sin ni siquiera has revisado o investigado sobre cuál es la realidad de ese país. Tú no puedes hablar acerca del tema de los problemas del terrorismo en Medio Oriente si ni siquiera sabes qué grupos terroristas existen hoy en día en Medio Oriente. Entonces hay, tiene que haber disciplina para la investigación, disciplina para la preparación y disciplina también para fortalecer algo que los modelos de Naciones Unidas nos dan y que no nos dan en la universidad, sea privada, sea pública y son las habilidades blandas. Habilidades blandas que le sirve a todo profesional en su vida para solucionar problemas, para liderar el equipo, para sacar adelante proyectos, para poder soportar las más grandes crisis que se te puedan eh, existir durante tu etapa profesional y siempre para ser un plus adicional como profesional. Porque pueden haber muchos profesionales, yo siempre digo, abogados hay un montón, pero abogados que destaquen hay pocos, y sobre todo abogados que destaquen en su especialidad. Entonces eso realmente te da muchísimo este, muchas grandes lecciones el modelo de Naciones Unidas. El tema de la perseverancia es básica, no solamente para ganar un premio en el mundo, sino para tu vida en general. La persona que es perseverante, que es ahí está constante con, con las metas claras, es la persona que sale bastante exitosa en la vida. Una persona que está disciplinada, que está prácticamente enfocada en lograr sus metas, esa persona tiene que seguir una rutina, un ritmo de vida, querer hacer cosas más grandes. Y tercero, una persona siempre tiene que encontrar 
esa oportunidad, esa vocación para poder soportar todos los más grandes problemas que se le vengan, con la finalidad de sobresalir, de destacar. Yo creo que esas grandes lecciones, para ser bastante resumidos, es lo que el modelo de Naciones Unidas te da. Grandes consejos para todo mundo que debe de tener en cuenta. Y lo que acaba de mencionar Taita es muy cierto, ¿no? No solamente implementando el tema de la investigación, sino también aplicando lo que son las habilidades blandas y esto de manera constante para poder tener esa vocación, ¿no? Que toda persona debe de necesitar en todo momento. Debe de fortalecer esa oratoria, ya que no solamente nos va a servir para los modelos de Naciones Unidas, sino también para la vida misma, de acuerdo a nuestra profesión que nosotros llevemos. Sandrita, ¿cuáles son las grandes lecciones que has aprendido dentro de este circuito? Dentro de, de, de este mundo realmente, y, y vuelvo a, a mencionar que fue el primer paso de lo que hoy en día toda la vida me ha podido brindar, eh, aprendes tantas cosas porque algo, y, y coincido con lo que, que menciona Tequita, ¿no? Por más universidad pública, privada que podamos encontrar, nadie nos dice cómo actuar ante la vida. Nadie nos dice cómo salir de, de noticias fuertes, nadie nos dice cómo convertirnos en líderes, nadie nos dice qué decisiones tomar y principalmente la rapidez. Y, y eso es algo que, por ejemplo, personalmente aprendí mucho eh, en Osmun, que también me ayudó en mi vida netamente de los derechos humanos. Recuerdo que tenías, ¿cuánto? Dos minutos para dar tu discurso. Y era como que dos minutos, ¿cómo voy a hablar en dos minutos? ¿Cómo voy a hablar en tres minutos? De pronto un delegado hablaba algo, teníamos que sacar rápidamente eh, otro discurso, o bien para apoyarlo, o bien para contrarrestar, y es justamente que aquellos y aquellas que están, incur eh, están incursionando o ya han incursionado en de derechos humanos, nosotros tenemos mucho la simulación de los mood course. Estos mood course, eh, muy parecido a una audiencia que podamos tener, es también eso, ¿no? La rapidez con la cual tú puedas decepcionar lo que dice la contraparte y responder. Donde realmente aprendí eh, esa técnica fue justamente en el mundo de los claramente después perfeccionándolo en el tema netamente de derechos humanos, ¿no? El poder convertirse en un líder y el poder compatibilizar con el resto. Eso es algo que también considero que hasta el momento la gran cantidad de amigos y amigas que tengo es justamente porque lo aprendí eh, en el mundo de los MUN que me permitió conocer personas de, de diversos países. Hoy en día con la virtualidad seguramente para aquellos que continúan eh, la, la red sigue creciendo, entonces es algo que, que nos aporta no tanto profesionalmente, sino también personalmente, ¿no? Como mencionaba, y, y hay algunas palabras, seguramente van a ser reiterativas con las de Taitita, pero porque concuerdo, el tema de, de poder afrontar este tipo de, de pronto de noticias, ¿no? Te sientes tan cuajado como delegado, dices, no, en mi primer día me fue tan bien, y al otro día se te desarma todo el discurso, pero al no darte por vencido o vencida, y justamente el continuar en la misma línea, aún con los miedos que seguramente deben tener, porque hay países tan fuertes, delegados, que no sé, si uno ve a Taita como delegado, dices, ay, no, yo no creo que esta oportunidad gane, porque, no o sé, sea, acá está Taitita, por ejemplo, ¿no? Ya conocemos cuántos proyectos ganan, así que no me van a ganar. Pero eh, la perseverancia, la disciplina, justamente, hoy en día también, quien está rankeando con todos, que no se lo diga Moisés, no, venga Moisés, no, ya no quiero que... Ya mejor mañana, segundo día, ni vengo, ¿no? porque a veces lo van a... Entonces, más allá de, de poder ganar ese premio justamente, que es una recompensa seguramente, las enseñanzas que te van dejando, algo que nuestras universidades no nos enseñan, no les van a enseñar chicos y chicas, aquellos y aquellas que nos están mirando, van, 
van a tener la oportunidad de escucharnos. Eh, vamos a aprender muchísimo. El impacto queda y trasciende en la vida de cada uno de nosotros. En la especialidad que nos dediquemos, ¿no? en la especialidad que nos podamos dedicar, nos ayuda muchísimo, nos reconforta y nos vuelve más seguros y seguras que es lo que esta sociedad hoy en día necesita. Que creas en tus sueños, que creas en esa seguridad de que desde cualquier punto, desde cualquier perspectivo o espacio que te puedas encontrar, puedes modificarlo. Con lo más pequeño podemos hacer grandes cambios. Y todo eso lo aprendí en el mundo de, de los MOOCs, eh, ahora man, manteniéndolo en otra plataforma, ¿no? los MOOC Cours. Que, que también es la rapidez, la facilidad, las habilidades blandas que tenemos que tenerlas, ¿no? Así es que nada, sigan perseverando, eh, si hoy día no ganan un premio, pues no se preocupen porque va a llegar el momento, todo se tiene también con experiencia, la experiencia de los que les va a dotar como grandes expertos o expertas, la experiencia no es de un día para otro, se necesita constancia, disciplina, investigación y con eso termino. La investigación también que ustedes realicen de, de los estados que van a representar les va a, les va a ayudar a ubicarse en esa realidad que existe. Porque van a leer una información certera, no van a leer una información que no existe. Van a leer informaciones certeras y les van a colocar en distintos momentos tan difíciles a poder decidir. Y en ustedes, justamente como delegados y delegadas, quiere esa responsabilidad, ¿no? Y quién sabe, si de pronto aquellos que participan, también lo he podido ver, se convierten, no sé, en representantes, embajadores, embajadoras, ¿no? Entonces, y, y eso, ¿dónde fueron aprendiéndolo? Justamente en el mundo de, de los Moon, los Mooners, que, que hoy en día crecen y crecen más. Claro, de hecho que es muy importante el poder resaltar lo que has mencionado, Sandrita. Aparte que esto ha sido en base de muchas caídas, de muchas dificultades que se han presentado. Y creo que el desarrollo de un buen Mioner ha sido la suma de logros más algunos episodios fuertes de dificultad. Y creo que todos hemos pasado en su momento. Quisiera saber, por parte de cada uno de ustedes, ¿cuál ha sido la, se podría decir, la dificultad que se presentó en algún momento de su trayectoria? ¿Taitan? Eh, en realidad eso es bien curioso, ¿ya? Porque cuando suscribo lo que ha hecho Sandrita, este, en realidad eh, me ha pasado, como justo Sandrita ha describido, ha escrito un ejemplo, que <risa> ya como por las partes ya casi finales de mi trayectoria eh, Mioner en, en materia competitiva, cuando iba a competir, este... Me sucedió que en un comité, este, no voy a mencionar cuál, obviamente, para proteger la reserva de todos los que habían competido, este, es, no escuché yo directamente, pero me dijeron, eh, está Taita y, y hay que aliarnos todos para ganarle, ¿me entiendes? O sea, era como que, eh, hay que hay que ver la forma de cerrarle el paso. Todos sabemos que el Moon es súper competitivo. Pero literal, con el paso del tiempo, eh, los delegados empiezan a tenerte a veces un poco de miedo. Y en realidad yo creo que no deberían tenerte un poco de miedo. Lo que el delegado, los delegados deberían de tener es una, un respeto por el conocimiento del competidor y al mismo tiempo tener una rivalidad sana. Entonces, cuando tú tienes una rivalidad sana, no llevas este problema a un ámbito más personal, por lo cual hace que el debate sea un poco más este, menos complejo. Pero cuando lo llevas a esto, un ámbito personal, 
contagias a todos un sentimiento de este, antipatía contra el delegado competidor. A pesar de todo, igual gané el, el, el best en ese comité, pero en realidad la experiencia fue durísima, durísima, durísima. Y esto fue cuando estaba ya finalizando, obviamente, mi, este, ya las competencias que yo estaba teniendo este, como delegado debatiente. Y la primera, este, el primer torneo Moon, que me dejan grandes lecciones, fue en el 2014, en el IDP Moon 2014. Eh, yo literal fui con, con poco conocimiento de las reglas de competencia. Yo era Bolivia. Y en verdad yo no conocía mucho cómo funcionaba un mundo. Simplemente fui este, con fe y conocimiento. Pero conocimiento de lo que trataba el, el Estado que me tocaba representar. En realidad la experiencia fue lindísima. Pero lo que yo aprendí no fue algo que me enseñaron los delegados. Porque los delegados estaban compitiendo. Ellos no se preocupan por si tú estás preparado o no. Ellos se preocupan por lograr su meta. Entonces en ese sistema, en esa primera competencia, en esa primera experiencia... Si el delegado se duerme y no sabe el procedimiento, ya fue. O sea, literal, ya fue. En mi caso, yo no sabía el procedimiento, pero tenía las ganas de querer protagonizar en ese momento este, entre las personas que salían a uno de los pupitres de Naciones Unidas. En este caso, eh, la sede del IDP Moon 2014 fue en varias este, sedes de Naciones Unidas y en esta me tocó justo la que está en, aquí en Avenida del Ejército donde está justo el Perú. Entonces yo dije, pucha, voy, protagonicé, entendí en el segundo día cómo funcionaba el sistema. El segundo día en mi tercera sesión aprendí que era un cocus moderado y que era un cocus no moderado. No sabía el significado de cocus moderado ni no moderado, ni siquiera sabía cómo se escribía cocus. O sea, en mi cabeza estaba cocus como, la, como suena, pero en realidad la terminología es caucus. ¿Me entienden? Que la gente decía cocus moderado, cocus moderado. Yo ni siquiera sabía cómo se escribía. Pero yo solamente empecé a aprender lo que decían los delegados y empecé a aplicar bajo una lógica coherente cómo debería de funcionar el juego. Me adapté rapidísimo. Y es alguna característica que creo que es una cualidad en realidad, que es que puedo adaptarme al espacio donde estoy. Y todo delegado debería estar predispuesto a ello, a adaptarse, a ser flexible en el, en el escenario en el que se encuentra. La flexibilidad te permite a ti poder no solamente este, mantener una única postura, sino que la puedes variar en, en base a la estrategia que tú tienes en la competencia. Porque de un día para otro el director te puede cambiar la política de Estado. Y tú no te puedes cerrar a que la política anterior que tenías es la que debe perdurar hasta el final de la competencia. Lo que dice tu mesa directiva es ley. Entonces tú tienes que cambiarla y tienes que ser flexible, tienes que saber adaptarte. Esa primera experiencia fue en el año 2014, me pasó la experiencia que te conté, esta la, la que le conté a ambos, esta la que la gente salió para poder hacerme el, el, el cierre ahí, para cerrarme ahí en, en la competencia, no lo lograron porque hay que hacer un trabajo de varios días para persuadir a los delegados de hacerles ver que en realidad el malo no soy yo, o sea, no, no soy el cuco de la historia. Eh, y en la tercera y última experiencia, que creo que me deja un modelo de Naciones Unidas, es este, la, la capacidad eh, que tienen algunas personas, no voy a decir una capacidad, porque no quiero hablar mal, este, que tienen algunas personas de faltar a su palabra. O sea, a veces uno inicia con la muy buena voluntad de llegar a acuerdos o, o lograr algunos resultados con la contraparte con la que negocias, y a veces la contraparte, en vez de cumplir con lo que se ha comprometido, 
te hace, pues, el, te falla, ¿no? Cuando tiene que darte el, el apoyo para soportearte y que tú puedas salir al panel, a veces no lo hace. O cuando tú estás ahí delante en el panel, te toca hablar a ti y el delegado se come tu tiempo. He detestado toda mi vida ese tipo de ejercicio. En, cuando yo como mesa directiva, cuando yo lo veo, este, a veces recuerdo como en algunos torneos eso pasaba conmigo y con otros delegados. Nunca lo he considerado algo bonito, pero sí esos tipos de actitudes nos hacen entender de que en una competencia hay personas que te van a jugar bien y hay personas que te van a jugar con, con la criollada, vamos a llamarlo así. Entonces, eso fue una experiencia que uno tiene desde el primer torneo, poco a poco, lo que hoy día nosotros llamamos backstabber, lo que siempre se ha llamado como backstabber a las personas que han faltado a su palabra, a las que te han traicionado, a las que siempre hacen acto de indisciplina y no siguen los acuerdos que toman. Y eso pues es lo que en realidad te deja mucho, eh, muchas lecciones, aprendes bastante, y en realidad estas tres experiencias que he tenido son las que les comento. Yo creo que varios delegados van a decir, justo me ha pasado, esta me ha pasado la otra, pero en todos los escenarios nunca te ves por vencido. Si te, des por, si te das por vencido, el torneo está perdido. Estos tres escenarios, justo como lo acabas de mencionar, todo menos que va a escuchar este podcast va a decir, no, yo me siento identificado con esta situación, ya que yo he vivido en esta, yo he vivido esta experiencia en algún modelo de otro. Pero vas a ver la manera en cómo llevar adelante esa situación. De alguna u otra forma, yo también tuve muchas dificultades. Créeme, Taita, mira, en un modelo en el cual tuve la oportunidad de participar, fue en un modelo que se realizó el año pasado a finales del año pasado. Prácticamente todos los delegados querían estar en mi contra. Logré armar un bloque sólido, pero al final todos me señalaron. ¿Por qué? Al momento en que empezaron las negociaciones, posteriormente, a los delegados se les ocurrió retirarse de un momento a otro. Y no había ocurrido ningún acto. Esa fue una de las dificultades que tuve que afrontar. Me quedé solo. Entonces, me las ideé para poder buscar la manera en cómo persuadir a los demás de una manera sana, no obligarlos a que regresen al bloque. Y verás que el tiempo jugó a favor mío. El update llegó y se empezaron a desligar los bloques diplomáticos. Es ahí en donde yo, como Estados Unidos, entré a accionar y les dije, delegados, las puertas siempre van a estar abiertas para el bloque diplomático. Pueden regresar, podemos accionar, podemos solucionar este inconveniente. Y todo se volvió como un cuento de hadas, con Estados Unidos a la cabeza. Pero bueno, es algo totalmente increíble, ¿no? Como a veces tienes que esperar nada más el mejor momento para poder solucionar todas las dificultades que suceden dentro de un modelo de Naciones Unidas. Para lo cual, bueno, en, esa, en dicha ocasión fue uno de los modelos que, en los que yo más tengo un buen recuerdo, ¿no? En los que nunca me voy a olvidar. Sandrita, ¿cuáles han sido la, las dificultades que has tenido dentro de un modelo de Naciones Unidas? Qué, qué, qué lindo es escucharlos y justamente eh, después ya cuando uno logra superar este tipo de cosas, ¿no? Recuerdo perfectamente bien cuando les comentaba el primer modelo en el 2016, que fue fuera justamente del Perú. Nosotros éramos eh, 
peruanos, ¿no? Y, las, y los chicos y las chicas, recuerdo que, que fue, pusieron el break y se nos acercaban, nos hablaban, ¿no? Entonces yo la verdad es que muy inocentemente dije, ay, como que quieren ser nuestros amigos y cosas así. Pero mientras que me hablaban de cosas de pronto de, 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 de qué lugar en específico era, era como que, ah, y, y te tienes que unir a, a mi bloque y eso, ¿no? Entonces yo la verdad es que no entendía por qué es que me, me estaban hablando para unirnos al bloque porque yo consideraba de que estamos de, estábamos teniendo una comunicación de amigos amigas. Luego me di cuenta de que esa era una táctica el tema de, de comenzar a hablar a un delegado o una delegada, de que tengo esto y mire, si me caes bien o me encanta tu atuendo, era una manera de poder cautivarlos. Y sí, fue algo que, que me chocó porque luego recuerdo que en el tercer día, ya cuando había terminado todo, muy poca gente de los que estaban ahí al principio como que se acercaban y tanta cosa. Entonces con todos los compañeros que habíamos viajado, nos dimos cuenta y dijimos, esa es una táctica que tienen. Y, y como era nuestro primer eh, impacto, no, no habíamos tenido ninguna experiencia, entonces sí fue algo que, que me chocó y aprendí mucho y algo que personalmente no lo comparto, ¿no? no Siento de que de pronto dentro sí, yo sé que tenemos que, cuando hablamos no moderado y todo normal, pero cuando ya salimos de, 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 de la simulación que estamos haciendo, siento de que ahí personalmente recomendaría a los, a los delegados que, que no traten de hacer ello porque no, no, no es tan bueno. Y la segunda cosa tediosa, fue cuando estando justamente en ese primer moon, levanta los platos. Entonces yo levantaba, levantaba y como que nada, ¿no? En cosas que de pronto sí, me, sí, sí, sí tenía una argumentación sólida. Y es en otras que, que levanté como que por levantar y justo me escogen. Dicen como que al país. Y yo fue como que no tenía el argumento. O sea, fue, y era como que me tocaba después, yo era la segunda, y no tenía el argumento, entonces estaba pensando, dije, es que yo pensé que no me iban a escoger, porque siempre levantaba como que era la tercera, y me escogen. Dios, recuerdo que me paré con muchos nervios. Me paré con muchos nervios, y iba a ser mi primera intervención, justamente. Estaba muy nerviosa, tenía dos minutos y medio para poder dar mi argumento, y la verdad es que yo, mientras que estaba caminando, estaba en la tercera varilla, mientras que iba caminando, decía, ¿qué voy a decir ahora? Eh, no sé cómo lo hice, pero saqué argumentos y creo que también lo, lo, lo bonito de, de, de estas temáticas, ¿no? Que te ayudan a enfrentarte a tus propios miedos. Lo terminé haciendo bien, que justamente después la mesa me, me gustó otro argumento y, y de pronto yo no sentí esa confianza en ese momento, pero la sentí, ¿no? Entonces, eso sí fue algo muy tenso para mí y aprendí de que no... Ahora, en cada que escuches, antes de la del placar, por favor, un argumento hay que tenerlo, ¿no? Pero creo que sucede en los primeros mundos. Y también algo que concuerdo con Teijita es el tema de... De pronto no me pasó a mí, pero sí le pasó a unos chicos que, que fueron por primera vez de Trujillo. Eh, viajamos a, al eh, UP Moon, era el UP Moon, la Pacífico. Y recuerdo de que... En el segundo día recién logra, lograron encuajarse y poder adaptarse. Había muchas situaciones que no comprendían, ¿no? Veían que los países ah, levantaban, se les daba la palabra a los países potencia, de pronto a los otros países, no sé, Bolivia, eh, Perú nunca les daban el paso. Entonces eh, era algo de lo cual ellos me comentaban, ¿no? ¿Por qué son así, Sandrita? El primer mundo también de ellos, chicos de quinto ciclo, muy jovencitos todavía en ese entonces, creo que fue en el 2019, si bien no me estoy equivocando. Eh, entonces, algo que también, bueno, no me ha pasado, pero lo comparto seguramente algunos de, de muchos de, de los que nos estarán escuchando, podrán entender ¿no? esa situación cuando recién te enfrentas a algo 
y, y traigo corazón las mismas palabras de Taita. Tratas de aprenderlo, aprender la temática en ese mismo momento. Trata de ver a los demás y es como que todo de, de, en guan tienes que aprenderlo y adaptarte, ¿no? Eh, esas han sido como que las experiencias personales y, y que también he podido escuchar de, de otros chicos que de pronto estuve a cargo de ellos. Vaya anécdota, vaya experiencia y por supuesto, como ya, lo sabía, como ya lo había mencionado al inicio, historias que compartir dentro de la comunidad menor. A ver, les cuento. Hay dos tipos de delegados, dos términos que actualmente se utilizan. El delegado Charming, que pues prácticamente tiene la conceptualización de poder escuchar a los demás. Es aquel delegado en el que siempre escucha a cada uno de los delegados y sabe que todo delegado puede confiar en ti. Asimismo, es el mediador en un bloque diplomático. Y también te dan la oportunidad de que tú seas el representante en el panel de autores. O sea, tú puedes ser el vocero de un grupo específico. Si queremos adecuarlo al momento profesional en el que ustedes están llevando a cabo. Y también tenemos al delegado Iger, en el cual siempre te escuchan en todo momento. Hasta se dan tiempo en el que, pues, por ejemplo, llega el momento de Moisés. Moisés tiene que hablar. Todos dejan de hacer lo que están haciendo en ese entonces y te prestan atención. Asimismo, eres el centro del de bloque diplomático. Eres el líder y también luchas constantemente para mantenerte en ese liderazgo. A partir de estos conceptos, ¿ustedes con qué tipo de delegado se identifican? ¿Delegado Charming o delegado Eager? ¿Taita? Pues es una buena pregunta, a ver. Eh, Iger casi imposible, porque no soy un delegado que sea así, este, o sea, ni se deje llevar por, por, por la parte netamente emocional, estar súper ansioso, no. Este, Sería un delegado carismático, tampoco me defino como un delegado carismático. Yo siempre he competido, no hay ningún comité que sea así, amor y paz. Todos los comités en los que he estado han sido DICE, Consejo de Seguridad, Lucha contra el Terrorismo. Sea, todos los comités en los que he estado han sido comités netamente de enfrentamiento, netamente de espacios completamente fuertes. Entonces, lo que tú tienes que tener ahí es persuasión, estrategia, otras habilidades que otros comités que están destinados a promover bastantes acciones sociales de paz son este, eh, más requeridos tanto para comités en específico. En, Podría ser un poquito más balanceado, en realidad, eh, en mi definición, sería como un delegado Shark que lanzan los tiburones, o sea, que son los que van directo a competir, directo a sacar la mugre, porque en verdad este, el primer día es importante para dejar una muy buena impresión para la mesa directiva. El primer día hace que quede tu imagen en la cabeza de la mesa directiva. Y hay que estar bastante, bastante, este, en mi caso preparados y predispuestos a tomarlo el todo por el todo. Estar obviamente preparado para lo que se venga por parte de la mesa directiva. No me calificaría mucho con ambos términos, me calificaría más como un delegado que va de frente al, al ruedo. ¿no? Perfecto. ¿Considerarías en ese entonces que eres, se podría decir como que la suma de ambos, de ambas, de ambas cualidades o para nada? es otro aspecto, ya que tú por tu experiencia has claro. tenido otro tipo de otro tipo de cualidades 
que eh, son, se podría decir, no típicos de otro tipo de comités, como en el caso claro. de ese Consejo de Seguridad. Lo, lo que pasa en ese sentido, Moisecito, es que el delegado Iger está este, no calificado como algo positivo en un sistema competitivo. El delegado Iger normalmente suele ser el que es este, a veces hasta muy, muy, muy espeso. Este, ¿Por qué? Porque sus emociones se desbandan y en verdad a veces suelen actuar netamente por reacción. Los delegados Charming son los delegados que tienen un carisma súper chévere, son súper vacantes, hacen sus patas y todo. Y eso es normal, eso lo puede tener, que eso lo debería tener cualquier delegado en realidad. Pero no me definiría como un delegado súper carismático, porque soy una persona, para muchos creen, me ven, soy una persona en la competencia, en el mundo, soy muy serio. En la vida en general, soy una persona que es chacotera, así, mucha que cuenta chistes, rota memes, bacán, pero en la competencia, competencia es súper serio. Entonces, este, yo por eso siempre me he definido como un delegado no tan carismático en el sistema competitivo, sino como un delegado así, a, directo a matar, directo a competir, directo a sacarse a la mugre. Y es como delegado Shark, que es que el delegado que se va de frente, huele, o sea, huele la sangre. Y, literal, vengo de DICE, Consejo de Seguridad, todos los comités que estén destinados a conflictos y peleas de los crisis, ahí he estado, ahí he estado yo. Es muy tranca decir que Taita ha estado pucha, en, en, en UNICEF o en un tema de, este, de UNESCO o PNUD, muy difícil. Todos los espacios donde yo he estado han sido espacios de conflicto. Y ahí están los delegados Shark. Los más, o sea, los más crudos, los más pesados. Los que van directo a la guerra y casa. Claro, exacto. <ríe> bueno, excelente punto de vista, de verdad, Taita. Súper interesante porque eh, recién, o sea, lo que sé es que has estado en diferentes comités, pero tu fuerte, por lo que me estás comentando en estos momentos, son los comités eh, hard, hardes, los más fuertes, los que implican pues no una gran concentración y ataques a otros delegados, si se podría decir hasta cierto punto. Sandrita, ¿con qué tipo de delegado te identificas? No, yo sí de hecho que una abogada carismática, una delegada carismática, ¿no? Porque eh, me gusta principalmente, si bien es cierto, he participado en comités fuertes, pero por la misma pasión que llevo, que, que los derechos humanos los tengo acá en la sangre, de hecho siempre soy la que le gusta muchísimo escuchar. Eh, si bien es cierto, entendía perfectamente bien que estábamos en una competencia y todo ello, pero no, o sea, en los espacios, en el tiempo que, que pude estar, que fue aproximadamente un año y medio, eh, sí, o sea, he sido ese tipo de, de delegada, ¿no? Carismática la pasiva, ¿no? Tranquila. Lo bueno que también me tocaba países como que sí, ¿no? Eh, he estado también en otros comités que justamente son los que de pronto me apasionan y me gustan, ¿no? Cuando hablas del tema de Comité de Derechos Humanos, ¿no? Comité eh, ONU Mujeres, ¿no? Entonces cuando eh, toco esos temas, eh, no puedo ser arriba como dice Teicita, ¿no? Teicita dice, no, yo como que en eso es muy poco, ¿no? Porque me gusta ir de frente ahí a matar, ¿no? No, yo particularmente no, no soy una, he sido en el tiempo una, una delegada carismática que siempre me gusta reseccionar, ¿no? Y hace momentos, hace momentos soy así, hace momentos soy así, soy mucho de, de reseccionar de, de las personas para luego co comenzar a, a plantear cómo es que de pronto se, se podría refutar. Y es algo que particularmente también me ha ayudado eh, en la especialidad que llevo, ¿no? Les comentaba el tema de los mood que nosotros tenemos que escuchar muy bien, tenemos que escuchar muy bien, 
y, y también en las competencias los músculos sexos, una competencia, uno tiene que ganar o bien el Estado o bien el delegado, pero tampoco nunca voy con esas ganas de ir a matar, jamás. Lo bueno es que, por ejemplo, me, me tocaba ser Estado y el Estado tiene que ser tranquilo. El Estado tiene que estar tranquilo y eso, por ejemplo, me gusta porque puedo mantener una serenidad de, de reflexionar y escuchar, ¿no? Eh, somos diferentes, de hecho, con Taitita, y él lo sabe porque de pronto es la carismática que de pronto él va a dejar, pero obviamente que cuando salimos de, de, del modelo como tal de la simulación, pues eh, somos amigos, ¿no? Y creo que eso también es algo que, que deben aprender todos los delegados y delegadas. Lo que pase dentro, no tomarlo de manera personal. ¿no? O sea, no tomar de manera personal. No es porque, ay, no sé, Moisés es palo, ya no lo quiero como amigo, lo voy a bloquear. No, no, o sea, es una competencia, es una simulación que lo que se trata justamente es sacar lo mejor de ustedes y para sacar lo mejor de ustedes vamos a, a tener que ponerlos de alguna manera en esa rivalidad, una rivalidad sana, una rivalidad que les va a ayudar, pero no tomarlo de manera personal, ¿no? Lo que les ha pasado a ustedes, por ejemplo, tanto a Taita como a ustedes, han sido temas que la gente no ha tomado de manera personal. Entonces, eso es algo que les recomiendo de no hacer, diferenciar las cosas. A las 7 terminó perfecto. De 7 y 1 para adelante, seguimos siendo los mismos de las mismas. No tenemos por qué estar con cositas de, y si te veo a la próxima, ah, ya sé que con este ni más. No, no, o sea, eso olvídense, chicos, ¿no? Eh, aprendan más bien, aprendan, ¿no? Si de pronto, no sé, escucharon otro delegado que lo hizo muy bien y de pronto ustedes pueden adoptar eh, algunos estilos, háganlo. Creo que eso es bueno también admirar a tus amigos y amigas y delegados. Es bueno, personalmente, siempre le digo a mis amigos, oye, les admiro por esto, esto es lo que van haciendo. Pero no lo tomen a personal, ¿no? Esa sería mi, mi recomendación. Olvídense de lo personal, esta es una simulación, chicos. Que lo único es ayudarles a experimentar una experiencia nueva y salir de su zona de confort. Créeme que ya me pasó en una ocasión. La mesa creyó que yo me, realmente me estaba tomando personal porque hubo una fuerte rivalidad y se sintió entre... Bueno, yo en esa ocasión fue una delegación de Asia contra una delegación de América. Y prácticamente la mesa sintió... O sea, la rivalidad era fuerte, ¿no? Y, y, y de verdad espero que no te lo hayas tomado tan personal. Yo dije, no, para nada. Yo realmente no... Es, es solamente una competencia. Es un torneo. Es un modelo de Naciones Unidas. No tiene nada que ver con con lo personal. Y aparte que era la primera vez que yo conocía a dicho delegado que estaba representando, en el cual tenemos una gran amistad, por supuesto, de, a partir de ese entonces, ¿no? Y, y creo que es una de las mejores eh, lecciones que también uno puede aprender dentro de los modelos de Naciones Unidas. Eh, yo, por mi parte, yo he participado en diversos comités, tanto comités soft como en los comités también rudos, como en el caso de DICE, que en su mayoría, ¿no? Y siempre tenía una personalidad para cada comité, dependiendo del tópico, dependiendo de la situación y dependiendo de cómo se estaría desarrollando cada uno de ellos. Y de verdad, compartir esta experiencia con la nueva generación de Mioners es muy fundamental. Y cómo no contar con la participación de dos grandes representantes del circuito MUN peruano, como es Taita y Sandrita, quienes en esta ocasión nos han compartido eh, esas fortalezas que ellos han ido, eh, se podría decir, no incrementando las fortalezas, todas esas experiencias han ido acumulando a lo largo de los años y cómo estos eh, han sido aplicados en su momento para las futuras generaciones del circuito de los modelos de Naciones Unidas. De verdad, yo estoy muy contento 
con haber contado con la participación de ustedes en este primer episodio de Munner Talks y es un honor poder decirles que sigan adelante, que sean grandes referentes de nuestro circuito nacional porque ustedes son lo máximo y de verdad eh, es un gusto el poder saber que cada uno está con sus grandes proyectos y que siempre sea para el bien de nuestra comunidad. Ya, ya se los dije que son grandes agentes de cambio. Taitita, sus palabras finales. Gracias, Moisés. En verdad, este siempre voy a estar en todo lo que me convoquen que sea para promover modelo de Naciones Unidas. Eh, coincido con Sandrita. Ella es una delegada carismática lindísima, tiene un ángel con ella. Y, y en verdad, pues, Sandrita es súper linda para esos comités. Es su, es su ámbito, los ámbitos eh, del debate legal, del debate de los derechos humanos. Ella ha estado en comités donde el charming es súper necesario para ser buena delegada. Y yo siempre he estado en los comités rudos, como les mencionas tú, Moisés, donde hay que sacarse la mugre, hay que ir al ruedo hay que tomar al toro por las astas porque los delegados son fuertes, son intensos todos los que están en comités beligerantes. Mi mensaje final para toda la audiencia sería en realidad nunca, nunca nunca se ven por vencidos. Una competencia muy, normalmente el clásico duran tres días y tres días pueden significar muchísimo basta una hora, basta un minuto para que realmente la historia de todo el comité cambie pero lo que no debe de cambiar son tus ganas de querer salir adelante dentro de la competencia, perseverar, ser disciplinado y no dejar que los updates, que las noticias que saca tu mesa directiva te den miedo. Tú deberías estar concientizado a llegar a la meta final que te has establecido desde el primer día. Y si realmente has tenido problemas desde el primer día, a mayores problemas superados, mayor es el acercamiento que tú tienes a la tabla de posiciones. Recuerda, Tómalo esto de manera profesional, no lo tomes de manera personal, es una competencia, pero siempre llévate todos los grandes recuerdos que te deja el modelo de Naciones Unidas. Y así como te da muchos aportes a tu vida personal y profesional, te da también aportes a tu vida social. Conocer personas lindísimas como Moisés, eh, personas encantadoras como Sandrita, en realidad son lo que uno se lleva al final del modelo de Naciones Unidas, porque premios puedes tener almacenados en un estante, pero amigos te van a servir para toda la vida y eso no lo debes perder. El modelo de Naciones Unidas es un espacio de participación democrática, sigamos buscando su descentralización, llevarlo a más regiones, sigamos buscando el, en el mundo un espacio para poder generar nuevas oportunidades y poco a poco ir incluyéndolo a través de las políticas públicas del Estado, porque es importante que los jóvenes tengan un espacio para poder debatir, discutir, discernir y poder criticar ideas hagamos el modelo de Naciones Unidas un espacio democrático de participación ciudadana, juvenil, sobre todo adolescentes, donde tu voz sí represente realmente los sentimientos que llevas y puedas aplicar lo aprendido en el colegio o en la universidad. Con todo esto mencionado, quiero decirle a cada uno de ustedes larga vida al modelo de Naciones Unidas. Bendiciones para todos. Mil gracias por tu participación asimismo tus palabras finales Sandrita wow ha sido eh, una melodía escuchar a mi gran amigo Taitita no palabras tan certeras que nos lleva justamente a la reflexión y en esa misma línea mencionarles no 
Primero, nuevamente agradecerte, Moisecito, por, por la amistad. Nosotros nos conocimos en un ámbito muy distinto a este, pero eh, los caminos de la vida son así. Cuando volvemos a coincidir, nos damos cuenta de que nos, nos, nos encontramos, o en su caso yo me he encontrado en un espacio en donde tú actualmente estás, y me siento muy contenta de, de saber que, que eres el creador, el fundador de ese espacio tan bueno. Y en eso justamente, ¿no? Mencionarle a todos los chicos y las chicas que, que salgan de su zona de confort, salgan de, de ese temor que tienen, el poder incursionar en los modelos de las Naciones Unidas les va a ayudar muchísimo. Y justamente en estos momentos que nos encontramos en una cultura nacional, igualmente también internacional, con, con todo lo, lo acontecido, no solamente en Latinoamérica, sino en el mundo, es que los jóvenes piden una representación, piden ser escuchados. Y son justamente estos espacios los primeros por los cuales ustedes van a tener esa práctica. Esa práctica de ser escuchados, esa práctica de poder analizar, esa práctica de poder criticar. Siempre digo, los jóvenes tienen que criticar. Cada vez que escucho a un joven de 16, 20, 21 años criticando, le aplaudo. Porque esa crítica justamente va por una reflexión que he realizado. Y esa reflexión puede ayudar a hacer grandes cambios desde los espacios más pequeños. Anímense a poder participar en los distintos modelos, tanto nacionales, internacionales. Hoy en día la virtualidad ya nos ayuda y el poder salir, participar en otros modelos internacionales no es un impedimento. Que tal vez en manera presencial sí lo era porque es un tema de gasto, cómo hago para irme hasta allá, pero ahora no. Pueden hacerlo, atrévanse, eh, y también otra cosa muy importante que siempre les digo, nadie va a llegar al paso 100 si no pasó por el paso 1, 2, 3, y de eso se trata la vida, de poder seguir aprendiendo con los triunfos, con las caídas, porque todas esas experiencias, temas que segura, les va a ayudar. Yo he conocido a chicos que participaron en un primero, segundo, no ganaron nada, ya llevan cerca de un año y los veo hoy en día en las mesas directivas. Y ello es justamente el claro ejemplo de hay que ser perseverantes. Si hoy me va mal, si hoy eh, no gané nada, sí ganas. Experiencia. Y eso no lo aprendes ni siquiera en un libro, ni en ninguna clase. Lo aprendes por lo mismo que te ha tocado vivir. Así es que hagan ese cambio que necesita principalmente nuestro país participen acá, escuchen a sus amigos. Lo importante eh, es tener esa experiencia y dar el primer pasito. ¿Quieren llegar al paso 100? Empiecen por el primero. Todo, todo, todo nos ayuda, chicos. Si hoy no es tu momento, va a llegar. Yo creo mucho en Dios, en sus tiempos, creo mucho en la vida. Y cuando te toca ganar es porque eres el momento para ti, que ya estás preparado justamente para ese tiempo. Y eh, desde mi especialidad, ¿no? Decirles a todos y a todas que necesitamos estas políticas que justamente se van a tener ahora con un cambio de gobierno, un enfoque en derechos humanos especialmente. Sigamos aportando desde los distintos espacios, si eres político, si te gusta derecho penal, civil, si eres antropólogo, cualquiera. Cualquier especialidad necesita conocer de derechos humanos, así es que háganlo, eh, seamos críticos con lo nuevo que se nos avecina, algo muy importante para todos los peruanos y peruanas y principalmente para nosotros como jóvenes. Lo que viene nos va a repercutir directamente. Así es que la decisión está en nuestras manos. Gracias, Josecito. Un fuerte beso, Taitita. 
te aprecio, te admiro, mi amigo, muchísimo, y tú eres un cambio ahorita para lo político en la juventud, un gran representante. Así es que los mejores éxitos y les auguro lo mejor para Taita, para Moisés, eh, que Dios les dé larga vida para que sigan aportando como lo vienen haciendo. Grandes referentes. Y como lo diría nuestro querido amigo Taita, tu frase es siempre, larga vida a los modelos de Naciones Unidas. Así es. Esto ha sido el primer episodio de Munner Talks, justamente perteneciente a la plataforma Mundo Munner, conectando con más Munners alrededor del mundo. Muchas gracias por su atención y será hasta el próximo episodio.